0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Habla, Señor, que tu familia te escuche. Esta catequesis la vamos a dividir en dos partes. También el otro programa será la segunda parte de Habla, Señor, que tu familia te escuche. ¿Por qué lo vamos a hacer en dos partes? porque estamos en el mes de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, donde invito a cada una de las familias a leer con atención, a orar con la Palabra de Dios, a orar con la Sagrada Escritura, a meditar, orar y tener ese compromiso con el Señor. Sabemos que la lectura orante de la Palabra de Dios realizada en familia, nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento de la fe. Por eso quiero que suene a los oídos de todas las familias. Habla, Señor, que tu familia te escucha. La fuerza de la familia nos alienta para encontrar la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que la fuerza de la familia nos alienta para encontrar la fuerza del Espíritu Santo? Porque es allí donde el papá, la mamá, los hijos que conforman esta iglesia doméstica leen la palabra de Dios, disciernen a la luz de la palabra de Dios. Y todos... Aprendemos juntos y nos enriquecemos con el aporte de cada uno. Quiero que tengamos como composición de lugar para esta catequesis. La lectura de Primera Samuel, capítulo 3. Primera Samuel, capítulo 3. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo, la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé. Allí donde estaba el arca de Dios, Yahvé lo llamó. Samuel, Samuel. Respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, ya que me llamaste. Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostar. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Eli comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, anda a acostar. si te llaman, responde, habla Yahvé, que tu servidor escuche. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo, y llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió, Habla que tu servidor escuche. Yahvé dijo entonces a Samuel, voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre él la condena que he pronunciado contra su casa desde el principio a fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juró a su casa que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridas familias, la composición del lugar, la lectura que hemos escuchado de Primera Samuel es un llamado en familia porque Elí el sacerdote sirve también de instrumento para orientar el llamado de Dios en Samuel indiscutiblemente la situación moral que Elí esté viviendo lo importante es que Dios nos llama lo importante es Responderle al Señor, o mejor dicho, lo importante es comenzar prestando los oídos al Señor. Quisiera, amadas familias, en el nombre del Señor, llegar hasta cada uno de ustedes, y que, como familia, como papá, como mamá, como hijos, juntos digan: Exe egoquilla me, aquí estoy porque me ha llamado. o oh, habla, Señor, que tu familia te escuche. Necesitamos familias que presten sus oídos a Dios. Necesitamos, queridas familias, que escuchemos a Dios, que prestemos nuestros ojos a Él, que prestemos todo nuestro ser a Dios. Por eso comencé explicando sobre el por qué elegir este tema. Habla, Señor, que tu familia te escuche, porque necesitamos las familias enteras escuchar al Señor. Pienso en aquellas familias que les cuesta un trabajo arduo para que sus hijos recen, por ejemplo, el Santo Rosario con ustedes, papás. Y ahí están los papás, una y otra vez, insistiendo para rezar el rosario. Y quizás los hijos, distraídos en un teléfono, en una tablet, en la televisión. O también, pienso en aquella esposa que con insistencia, día a día o noche a noche, está evangelizando, para que su esposo se acerque a rezar. Y a veces el esposo, de mal gusto, con gestos hirientes o con palabras de mal gusto, acepta, enojado, y es así como se disponen a la oración. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Es necesario abrir el corazón y es necesario Abrir la mente para orar, para poder escuchar al Señor, queridas familias. Tenemos que hacerlo en libertad, tenemos que hacerlo por amor. Pero tenemos que disciplinar nuestra familia para poder escuchar al Señor. La familia de Elí estaba desordenada, los hijos de Elí habían cometido inmoralidades Actos deshonestos, desagradables a Yahvé. Y el Señor llama al pequeño Samuel para que sea la voz en esta familia. Él respondió porque Elí le dio el tema cómo iba a responder. Elí le dijo, tienes que responder con estas palabras. Habla, Señor, que tu siervo te escuche. El papá, la mamá, como ejerciendo su sacerdocio común, están llamados a decirle a sus hijos cómo tienen que responderle al Señor, y juntos como familia, dar esa respuesta positiva. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Es importante cerrar el ruido, cerrar aquellas cosas que nos hacen sordos para escuchar la voz de Dios. Me viene en mente cuando una casa le hace falta una puerta, una ventana, se vive incómodo, no se vive bien, sea por el viento, por el agua, sea por la inseguridad que aquella casa, aquella familia vive, así también aquellas familias que no han cerrado aquellas puertas, aquellas ventanas donde entra la distracción para la oración, difícilmente podrán decir habla Señor, que tu familia te escuche. Les invito a que en esta catequesis tomemos la palabra de Dios y día a día meditemos el evangelio Día a día, escuchemos esa palabra. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Es justo y necesario escuchar a Dios. Seguramente la voz de Dios está ahí presente, no hay duda. Él habla, Él habla. Él está disponible para escucharnos. Pero también dispongámonos a escuchar al señor por ejemplo escuchemos al señor en familia y el señor nos dirá ese comportamiento como abuelo como abuela no me gusta no estoy de acuerdo con esa actitud de abuelita de abuelito no estoy de acuerdo esa actitud de esposo de esposa no es grata a mí. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Es este el sentido de esta catequesis. Escuchar seguramente esa relación de esposo y esposa no está bien. Hay que mejorar el diálogo entre ustedes como esposo, como esposa, para tener una escucha de calidad, dijera yo. Al Señor. Ya le has dicho al Señor cuáles son las necesidades. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización. Amadas familias, de nuevo con la catequesis, habla Señor que tu familia te escucha. quiero invitar que desde la parte humana es muy importante restablecer esta capacidad de escucha para luego disponernos a la dimensión espiritual y escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Probablemente no hay experiencia tan devastadora en la vida de un ser humano como intentar hablar y no ser escuchado. Llamemos no ser escuchado por un miembro de, de nuestra familia, un amigo u otra persona importante de nuestro mundo de relaciones interpersonales. Es que para hablar libremente de nuestras experiencias y sentimientos necesitamos saber que somos realmente escuchados por las personas que más nos interesan. Me viene en mente la palabra de Dios en el libro del Génesis. Cuando el lenguaje trinitario se dijo en el lenguaje trinitario se dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". Un lenguaje de familia. La personalidad, la personalidad humana sabemos que exige amor y exige respeto. Toda persona posee un profundo sentimiento de su propio valer, de su importancia y de su dignidad. Si herimos estos sentimientos en alguna persona, la habremos perdido para siempre. En cambio, cuando uno muestra afecto y respeto, reconoce el valor de la persona y, por consiguiente, obtiene su afecto y su estima. Solo cuando realmente somos escuchados, podemos constatar cómo gradualmente se desvanece la sensación de aislamiento social que constriñe nuestra existencia. También a medida que hablamos y somos escuchados genuinamente, descubrimos que nuestras ideas se tornan cada vez más claras y además nuestras habilidades potenciales para las relaciones interpersonales resultan estimuladas. La persona que escucha con interés, respeto y empatía desempeña una función de incalculable valor moral del hablante y de sí mismo, pues con su esfuerzo cualificado brinda el apoyo que el hablante necesita al tiempo que procura comprender objetivamente no sólo eso que el otro dice, sino lo que pretende decir. Esta es una forma de reconocer la dignidad personal que hay en todos los seres humanos. Y es también la solidaridad de las personas entre sí. El diálogo, la comprensión en una última instancia. Radican en lo que los individuos son antes y mucho más en lo que ellos tienen. Entonces, para poder escuchar a Dios, para poder decir, habla Señor, que tu familia te escuche, es necesario Querido esposo, que escuches a tu esposa y no simplemente cuando ella te invite a dialogar tú le digas, dime lo que quieres y cuando ella te ha dicho todo, tú le digas, eso es todo, gracias. Eso no es dialogar. La esposa, cuando el esposo le pida Dialogar. No es solamente para decirle, dígame, y no opinar nada, y no acertar nada, y no reconocer el valor, el arte de saber hablar y saber escuchar. Cuando, como matrimonio, no tenga la capacidad de escucharse, difícilmente podrá hablar. Dios, o difícilmente podrán escuchar la voz de Dios. Cuando el papá y la mamá sepan escucharse el uno al otro, entonces podrán escuchar a sus hijos. Pienso en aquellas madres que han llevado el trabajo, de la educación de sus hijos, ellas solas, donde el esposo está ahí, pero como si no estuviera, que se ocupa de una mínima parte en el hogar, pero no se ocupa de que se escuche la voz de Dios. Pienso en aquellas familias donde el esposo o la esposa no acompañan a vivir la Santa Misa Dominical. Cuando uno de ellos dice, lleva a los niños tú a la Santa Misa, yo tengo que ver el partido de fútbol, yo tengo una reunión con mis amigos, yo tengo que realizar un trabajo. A ustedes, amadas familias, les invito en el nombre del Señor a escuchar su voz piensa en los detalles de tu esposa de tu esposo habla señor que tu familia te escucha cuando tu esposa necesita algo de ti pero por una o varias razones no te lo puede decir Dale lectura, por favor, a esos no verbales. Y es allí donde comenzarás a escuchar la voz de Dios. Porque tu camino de santidad es tu esposa. Tu camino de santidad es tu esposo. Y para ustedes, esposos, el camino de santidad son tus hijos. Por tal motivo, un hijo borracho, drogo, alcohólico, fornicario... Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, porque Dios te lo confió como un regalo. Dios te lo confió porque ustedes son esos ese medio para colaborar con Dios en la obra de la creación. Qué alegría cuando un matrimonio, han procreado un hijo, y lo consagran al Señor. Y saben que allí les ha hablado el Señor por ese hijo que esperan. Qué tristeza y qué herida social, personal, moral. Cuando hay parejas que dicen, otro hijo más. Nos equivocamos. Fue un error. Y ya hay familias que se lo dicen a sus hijos. Habla, Señor, que tu familia te escuche. Es necesario tomarse de la mano esposos, hijos, y hacer del centro de su familia a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, todo esfuerzo será el vacío. De lo contrario, toda búsqueda de felicidad será utópica no llegarán a concretar su felicidad, porque falta Dios, porque falta lo mejor en sus familias. Importante tener en mente que necesitamos escuchar, escuchar. Ante tantos ruidos, se nos hace difícil. Ante tantas distracciones, no se nos es fácil. Pero está en nuestra capacidad el poderlo realizar. Una de las experiencias más importantes de todo ser humano en el marco de las relaciones interpersonales es, en lugar a dudas, el deseo de ser escuchado. Cuando un hijo nos pide tiempo para hablar, con nosotros, papás, o con ustedes, padres de familia. Por favor, concédanse, esfuércense. Hijos, en el nombre del Señor, pido también escuchar a sus padres. A veces, olvidamos a nuestros papás, caemos en el grave error, de avergonzarnos quizás de nuestros padres. Ya no escuchamos a nuestros papás porque de repente nuestros padres son repetitivos por la edad, por alguna enfermedad. Soy testigo de muchos ancianos que son papás, que son abuelos y que se sienten tristes porque los hijos a veces van a visitarles pero no los escuchan. Quizás unas cuantas palabras cruzan entre sí. ¿Cuáles? Buenos días, ¿cómo está? Y la otra palabra, adiós, vendré dentro de un mes. Y se han pasado casi todo el día ahí y no han escuchado a sus padres, pendientes de un teléfono, pendientes de otros intereses habla Señor que tu familia te escuche el anciano en el anciano, perdón está presente Cristo porque así lo dijo Él lo que hiciste con uno de mis pequeños conmigo lo hiciste escuchemos a los niños escuchemos a nuestros abuelos escuchemos a nuestros padres escuchemos a nuestros hijos detecten padres de familia, que cuando sus hijos pasan mucho tiempo en el celular, es porque ustedes no les están prestando el tiempo debido para escuchar. Les invito entonces a leer estos no verbales de nuestros hijos. Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Queridas familias, estamos de nuevo con ustedes y en estos últimos minutos ustedes pueden llamar, pueden escribirnos al WhatsApp 2132-1222. Quiero invitarles, familias, a que también oremos juntos para escuchar la voz de Dios. Esa oración es la que nos permite Descubrir nuestro itinerario de familia. Quiero compartir unas palabritas del padre Hugo Estrada. ¿Cómo le va a su familia? Siempre en la línea de, del diálogo. El diálogo, dice el padre, es como un rompecabezas que se va armando entre varias personas. Cada uno va colocando alguna pieza. El diálogo es como la sangre. Tenemos una llamada. Muy buenos días, hermano.
1: Buenos días, padre.
0: Sí, buenos días, gusto de saludarle.
1: Gracias, padre. Le habla Eva, oiga. ¿Perdón? Yo. Le habla Eva, le digo.
0: Ah, Mucho gusto.
1: Mire, yo quiero que usted me aclare cuando el Señor hable en su palabra, cuando los hijos se casan, que dice que el Hijo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se dan una sola carne, que dejará a su padre, a su madre, eso es cierto, padre, pero eso es literalmente cuando una pareja dice, bueno, si, si, si su hijo ya no tiene nada que ver con usted, porque acuérdese que ya es casado, y que, bueno, sí. que o no, el hijo, pues, ya ya uno ya lo hace más a un lado y todo, padre, y ahí si usted ¿qué me puede decir cuando uno tiene que ver eso con los hijos cuando ya se casan?
0: Mucho gusto, hermana Eva. La palabra de Dios. ¿no? Sí, la palabra de Dios, como dice el Salmo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Todos respondemos al Señor en una vocación específica. Cuando un hijo se va a casar, por supuesto, se va a unir a su esposa. Dejará a sus padres. Este dejar a sus padres, hay que saberlo entender, no es que lo va a abandonar, no es que no va a velar por las necesidades de sus padres, dejarlo es que, por supuesto, tiene que cambiar, tiene que tener su casita, ¿dónde se va a ir a vivir con su esposa? Tiene que buscar su trabajo, ya no está obligado, ¿verdad?, a vivir en la casa con sus padres. Tampoco debe depender del trabajo de los papás. El dejar a los papás es porque él va a tener su trabajo para mantener a su esposa o los dos van a tener un trabajo para mantenerse ambos y a partir de ahí tienen que ayudar a sus padres. Repito, dejar a su padre para unirse a su esposa y ser una sola carne es Trabajar juntos, pero no abandonar al papá, no abandonar a la mamá. Un hijo, una hija que, que entiende, perdón, que quiere entender este texto de dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposo o su esposa y ser una sola cosa, que lo comprendan el sentido de abandono, están cometiendo un error grave, grave. No, el dejarlos quiere decir... Me responsabilizo de mi esposa, se responsabiliza de su esposo, pero siempre responsable con mis papás. No sé, hermana Eva, si ¿sí he dado respuesta a su pregunta. Bueno, seguimos, ¿verdad?, con, con nuestra catequesis. La Habla, señor, que tu familia te Escucha, y estábamos haciendo alusión a las palabras que el padre Hugo Estrada nos invitaba con este ejemplo que él pone: que el diálogo es como un rompecabezas que se va armando entre varias personas, cada uno va colocando alguna pieza. El diálogo es como la sangre: si la sangre no llega a un miembro, hay cangrina importante como este diálogo con el señor nosotros tenemos que traducirlo con nuestras familias no es confortante no es edificante que hay personas que pareciera que hablan con el señor o hablan de dios pero que en su familia no hablan de dios hay esposos que salen y, e incluso a predicar, pero no hablan con su esposa, no hablan con sus hijos. Eso es hipocresía. Eso no es cumplir la voluntad de Dios. Hay esposas que e incluso se dedican a predicar, pero no predican en sus casas, no predican con su esposo, no hablan con su esposo, no hablan de Dios. Es justo y necesario ese diálogo. Pero para ello es necesario saber dialogar. Que cuando me dicen mis cosas negativas, me las están diciendo para mi crecimiento humano espiritual. Solo me viene en mente, como sacerdote, ¿cómo podré decir yo, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Si no oro, si no hago la oración de la iglesia, si no rezo el Santo Rosario, difícilmente podré escuchar y comprender la voluntad de Dios. Saludo a todas las familias que están pasando momentos difíciles. Aquellas familias que viven la gran dificultad de la indiferencia, donde por muchos años reina la indiferencia. No hay diálogo, llegan de trabajar con un complejo terrible, cada uno al descanso, vieron televisión separados, no se acordaron de Dios, y así viven por muchos años ahora las traigo al corazón de Cristo a la familia sagrada de Nazaret para que el Señor comience a sanar como bien lo decía el evangelio de ayer San Marcos sobre este hombre sordo y para colmo apenas podía hablar necesitamos este efetá de Cristo en las familias ábrete le dice Jesús ábrete esa es la palabra también que necesitamos en los matrimonios y en las familias ábrete tantas veces endurecidos y lo repite a nuestras bocas demasiado tímido para proclamar la buena nueva. Ábrete, dice Jesús, a los jóvenes, para seducirlos con su amor y llenarlos de su luz. Ábrete, nos dice el Señor, a todas las familias. A abrir el corazón y no tener un corazón impermeable donde difícilmente puede entrar la misericordia de Dios. Dame un espacio en tu corazón. Dame un espacio en tu familia. Dame un espacio en tus pensamientos. Espacio en tus esperanzas. Necesitamos darle este espacio a Cristo. Cristo. Mendiga a nuestro corazón, a las puertas de nuestro corazón, a las puertas de nuestra familia. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Amo a las familias y las traigo siempre al corazón de esta familia sagrada de Nazaret. No sé cómo está tu familia, no sé qué situaciones vives, como esposo, como esposa, como familia. ¿Cuántas lágrimas, sin duda alguna, derramadas por tus hijos? Cuéntasela al Señor. Y este servidor, con el amor que tiene a las familias, también se lo contará, también se lo dirá, que esta familia específica está pasando por estos momentos difíciles. Pido a la familia de Nazaret, siga reinando, siga imperando, en cada una de las familias, y que es así, con la luz del Espíritu Santo, se puedan abrir las familias, puede entrar este feta de Cristo, y poder decirle al Señor, habla, que tu familia, te escucha. Sabemos, con cuánta dificultad, se nos hace, predicar me refiero a las familias porque necesitamos ese testimonio porque necesitamos esta convicción en los hijos algunos padres que se sienten tristes porque ellos han tratado han dado lo mejor por sus hijos y estos han respondido de manera negativa eso eso es difícil, complicado, pero cuando la misión, como es de Dios, no puede quedarse limitada, esa respuesta la tendremos de Él. Ese será, creo yo, en estos días, nuestra súplica al Señor, dame oídos de discípulos, que mi familia tenga oídos de discípulos. Tenemos una nota de audio, lo vamos a escuchar en este momento.
1: Buenos días, hermanos, y bien, eh, Darle las gracias por ese excelente programa. Cuando uno está en un gravísimo problema familiar, siente que todo se terminó, que no hay esperanza, pero este programa este, nos ha dado bastante luz. Y pues mi comentario es decirles que mis hijos están pasando por esa situación de que Ahora me hablan solo para pedirme dinero si van a salir y para pedirme el almuerzo, el desayuno o la cena, porque el resto del tiempo están con el teléfono, entro, salgo, digo una cosa y como que estuviera en un monólogo. Y... Yo soy de escasos recursos, yo no les había comprado teléfonos, pero esos fueron los regalos que les dieron mis parientes, entonces yo pienso que la familia también influye bastante en la educación de nuestros hijos, porque nosotros como padres les tenemos ya establecido un orden y a veces, muchas veces la familia interviene y nos quitan autoridad y pues con esta clase de regalos pienso que no nos están ayudando. Eh, viéndolo desde el punto negativo verdad, que ellos se internan más en la tecnología y no en la familia
0: agradecemos a la hermanita que nos ha enviado el audio y decirle que está en nuestras oraciones la familia, la iglesia, le ama, le bendice le Te tendremos presente en nuestras misas en nuestras oraciones para que el Señor siga fortaleciendo siga animando y siga transmitiendo su mensaje en su persona por eso dije saludo a las familias que están pasando sus momentos difíciles sus momentos álgidos en problemas sus momentos de calvario unos que están pasando momentos de dificultad por la enfermedad por situaciones económicas, por situaciones de infidelidad, por situaciones morales. Y es difícil decir, habla, Señor, que tu familia te escuche. Hermanita, no estás sola, le amamos en el nombre del Señor. Continuemos los últimos minutos que nos restan, invitando siempre a esta escucha de la voz de Dios, a esta escucha de nuestro Señor Jesucristo. Les, uh, les pido que siempre tengamos la Sagrada Escritura en nuestra sala, allí preparen ustedes el altarcito, o donde tienen el altar de la Santísima Virgen, de algún santo que ustedes tengan en su sala, preparen allí ese altar para la Sagrada Escritura. Y el Evangelio que corresponde al día, por favor, leerlo en familia. Es así, es así, ¿verdad?, como... Trataremos de escuchar esta voz de Dios. Tenemos un comentario por medio del WhatsApp, lo vamos a escuchar. Así
1: es, tenemos un comentario con la terminación 8587 y dice lo siguiente: Hermanos, buenos días, qué linda prédica. Perdonen si fuera posible que me enviaran el WhatsApp del Padre para poder compartir con toda mi familia la prédica que están hablando. Y tiene un problema. Dice que su esposo es fiel servidor de la iglesia y predica muy bonito, pero no le gusta hablar con su esposa y siempre se enoja cuando se le corrige.
0: Muchas gracias a nuestra hermanita. La tendremos presente, como dije, en nuestras oraciones. Y ahí le compartiremos nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp, 75223209. Con mucho gusto estaré pendiente de esta llamada y también para aportar si en algo es necesario para esta situación familiar. Creo que un punto álgido en el que nos encontramos, esto de instaurar el reino de Dios, pero de manera parca, de manera transparente, diáfana, porque a veces decimos una cosa y en verdad nos comportamos o vivimos de otra manera. Gracias amadas familias por la escucha, verdad, de este programa dentro, verdad, de 15 días seguiremos compartiendo siempre el mismo tema, habla Señor, que tu familia te escucha. ¿Por qué lo voy a hacer en dos secciones? Porque estamos en el mes de la palabra de Dios. Concluyo invitándoles a a decirles que nos pongamos siempre en las manos del Señor, este servidor les ama como familia. Haré una pequeñita oración pidiendo por todas las familias. Amada familia de Nazaret, pongo en tus manos a todas las familias del mundo entero. Quiero que las asistas con tu gracia. Aquellas familias que luchan por vivir la alegría de tu Hijo Jesucristo, y aquellas familias que están pasando sus momentos difíciles, sus momentos de calvario, asístelo siempre, fortalecelo siempre. Haz que tu gracia bendita acompañe a las familias en su itinerario vocacional. Te pido por todos los enfermos, por aquellas familias que tienen un enfermo en su casa, te pido que los asistas con tu poder bendito le concedas la sanación y es allí donde puedan santificarse como esos buenos samaritanos dedicados al bien del hermano familia sagrada de Nazaret ruega por nosotros queridas familias bendiciones para todos así concluimos nuestro programa habla señor que tu familia te escucha alabado sea Jesucristo
1: con María por siempre sea alabado